Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Bienvenidos a El Pod de Cowboys, mi nombre es Mauricio Rodríguez, emocionado por este primer episodio de un nuevo programa a través del canal de ADC Sports Dallas. En este canal pueden encontrar todas las repeticiones en audio de mi programa en vivo ADC Sports Dallas Primetime todas las noches en redes sociales de la plataforma de ADC Sports. Pueden encontrar Skywalker Steel también todas las mañanas. Y por supuesto, aquí nos vamos a ver los lunes en este podcast completamente en español de los Vaqueros de Dallas. La idea del programa será repasar lo que acabamos de ver ese fin de semana. Muchas veces vamos a estar hablando de, con la cabeza un poquito más fría después de haber visto el juego, quizá ver la repetición también. Tendremos segmentos divertidos como el jugador de la semana. Tendremos correo también para que manden sus preguntas y sean parte del show. Incluso queremos involucrar audios de su parte, encontrar la manera de que nos manden audios y que puedan aparecer aquí en el programa haciendo preguntas. Estoy emocionado, para los que no me conocen, me llamo Mauricio Rodríguez, llevo cubriendo a los vaqueros de Dallas profesionalmente desde el 2017 y siguiéndolos toda mi vida, todo lo que recuerde. Entonces estoy emocionado por este nuevo proyecto y listo para empezar porque lo que sea de cada quien el día de hoy no tenemos un resumen de juego porque es apenas el primer episodio, todavía no comienza la temporada regular, sin embargo ya va a comenzar, lo cual me tiene bastante emocionado, estoy seguro que a ustedes también, cuando los Bills y los Rams jueguen este jueves por la noche y unos cuantos días después serán los Dallas Cowboys en contra de los Bucaneros de Tampa Bay. A nadie se le olvida la última vez que jugaron estos dos equipos, Dak Prescott lanzó 58 pases, se puso al como dicen, tú por tú contra Tom Brady, uno de los mejores, el mejor coreback de todos los tiempos, en mi opinión. Pero ahora se enfrentan en un juego en el cual ambas escuadras vienen con preguntas significativas, sobre todo en la línea ofensiva. Y hablando de, de hecho, vamos a arrancar el programa del día de hoy con las noticias, porque hay una muy grande en el mundo de los Cowboys. Y es que Dallas ya contrató a Jason Peters, tackle ofensivo de 40 años, ex Águila de Filadelfia, más recientemente ex Chicago Bear porque estuvo con ellos en la temporada del 2021 y en resumen es una gran firma yo sé que los Cowboys eh, son muy criticados por cómo se manejan en directiva en agencia libre en cómo solucionan problemas en cómo responden de manera reactiva en vez de proactiva a muchos de sus problemas y estoy de acuerdo en gran parte de todas esas críticas sin embargo esta decisión se las aplaudo aunque me hubiera gustado que lo hubieran hecho antes me hubiera gustado que tuvieran un plan B desde antes porque Cowboys, incluso con un Tyron Smith sano, les faltaba una, una opción como banca de la línea ofensiva. Y ahora que es firmado Jason Peters para una temporada, están obteniendo a un jugador que jugó muy bien el año pasado. Sí tiene 40 años, sí ya no es el mismo de antes, definitivamente no es la versión del tackle ofensivo 
que tuvo una carrera que lo va a llevar a Canton, Ohio, porque Jason Peters es un hombre que estará en el Salón de la Fama. Sin embargo, es un jugador bastante decente y jugó a los 39 años con los Bears, permitió seis sacks, que el otro día tuve la oportunidad de ver cada uno de ellos y no son sacks feos, algunos de ellos, obvio, pero a lo que voy con eso es no, no todos estos sacks que permitió el año pasado con Justin Fields como coreback y Andy Dalton no son necesariamente jugadas en las que lo vencieron. Son jugadas en las que también hay que considerar el contexto de la decisión que puede tomar el coreback, del esquema de protección que están jugando en ese momento. Hay uno, por ejemplo, en el cual Jason Peters se detiene a ayudar al guardia y no sabes si es la decisión correcta o no, pero es diferente ver ese tipo de errores a ver al jugador ser vencido por un movimiento del cazacabezas. Que sí llegó a suceder, repito, en la temporada para Jason Peters. Digo, al final de cuentas, estamos hablando de la NFL, una liga ultra competitiva. Pero es un buen jugador. Todavía se puede mover, eh, todavía puede escalar, como dicen, al segundo nivel. Puede salir en trampa, es ágil, pero más que nada es fuerte. Y es un gran, gran técnico en la posición de línea ofensiva. Y a pesar de todo esto... Jason Peters no va a estar en el terreno de juego el próximo domingo contra los Bucaneros. Porque a los 40 años, sin un training camp, sin una preparación con un equipo de manera formal, obviamente necesita tiempo de adaptación Jason Peters. Y según reportes de muchos, incluyendo Michael Gelken de Dallas Morning News, la línea ofensiva titular de Dallas la próxima semana será la siguiente. Tackle izquierdo Tyler Smith, novato de primera ronda. Guardia, Connor McGovern. Centro Tyler Biarish, guardia derecho Zach Martin, que ojo, Zach Martin no estaba de hecho en la semana 1 del año pasado porque estaba lidiando con una lesión, y tackle derecho Terrence Steele, que tampoco era un titular en ese entonces, pero jugó por la ausencia de, eh, no jugó de hecho contra los bucaneros, sino después se apoderó de la posición después de que suspendieron a Lyle Collins y luego regresó Lyle Collins y se quedó con el trabajo temporalmente, ya conocen esa historia. Pero Peters llega a este equipo y no va a estar de titular de inmediato. Creo yo que ese es el punto principal que quiero hacer aquí. Creo que en algún momento debería de serlo. Porque la lesión de Tyrant Smith, tenemos que considerarla y los Cowboys tienen que considerarla como si estuviera fuera por toda la temporada. Porque la expectativa es que regrese en diciembre, sí mucho. ¿no? Según reportes de Adam Schefter, de Ian Rappaport, ni siquiera es seguro el regreso de Tyrant Smith. A sabiendas de eso... Creo yo que Cowboys tiene que encontrar la manera de tener el mejor grupo de cinco linieros ofensivos a lo largo de la temporada 2022. Y esa combinación, muy probablemente, del lado izquierdo, tenga que incluir a Jason Peters como tackle y a Tyler Smith como guardia. Es eso o Tyler Smith como tackle, que es una incógnita de por sí, debido a que se preparó, se preparó en training camp como guardia. Era un tackle que, a pesar de que se le veía el potencial en el draft, Sabíamos que tomaría tiempo. Y además es Conor McGovern como guardia. Y McGovern le dieron la oportunidad de ganar la titularidad el año pasado. Cuando Cowboys banqueó a Conor Williams por los castigos. Le dan la oportunidad a McGovern. Y semanas después Dallas se arrepintió. Dijeron, ups, error. Vamos a volver a meter a Conor Williams. Así que es una preocupación. Claramente lo es. Va a matar a la ofensiva de los Cowboys. No lo creo y de hecho ahorita llegaremos a una sección de preguntas y respuestas aquí en el programa. La primera en la historia, por cierto. Y vamos a hablar al, al, al respecto. Vamos a entrar a poquito allá los detalles de ese tema. Por ahora, Jason Peters es firmado a la escuadra de prácticas, por cierto. 
ya de la escuadra de prácticas, los Cowboys pueden firmarlo al roster de 53 o lo más probable, sobre todo en un inicio, es que lo firmen, lo, lo eleven temporalmente de la escuadra al roster de 53. Que de hecho también ahorita hay una pregunta acerca de cómo se conforma el roster, cómo funciona todo lo de las elevaciones y ahorita lo estaremos discutiendo. Pero primero, primero y antes de pasar a todo eso, hablaremos un poquito acerca de lo que se ha convertido en la pregunta de todos rumbo a esta semana en contra de Bucaneros. ¿Qué ha cambiado entre Cowboys y Bucaneros desde su encuentro en la temporada pasada? Un encuentro que fue épico, que terminó 31-29 y que terminó siendo un juego que incluso al final de la temporada era considerado uno de los mejores de toda la campaña 2022. Así que, ¿qué ha cambiado? Touchdown. De entrada yo diría la defensiva de los Dallas Cowboys. Ese es el mayor cambio que yo veo en este encuentro. Y me sorprende mucho, por cierto, que los bucaneros son favoritos nada más por dos puntos. Yo creo que hay tres cosas, tres factores principales en las líneas del mundo de las apuestas y creo que esas tres son sentimiento de mercado, predicción en sí y además, eh, obviamente, el movimiento, ¿no? la cantidad de, de dinero que hay en cada equipo en ese momento. Si hay mucho dinero en un equipo, la línea se va a ajustar. O si hay los que les llaman los Sharps, que son los expertos, que saben más que todos nosotros, etcétera, Y que sus apuestas se consideran muy seriamente. Ellos también tienen la influencia de mover la línea en un mercado. Me sorprende, por percepción pública, que los Cowboys sean underdogs nada más por dos puntos. Yo me hubiera imaginado que Bucaneros iba a ser más favorito. Lo estándar es que se consideren tres puntos para, como ventaja para el local. Pero viendo a los bucaneros como un eterno candidato al Super Bowl, lista que veas de la nacional, lista que va a incluir a bucaneros en el top 3, y Cowboys siendo un equipo que muchos creen que ni siquiera van a ganar la división, estén en lo correcto o no, es como la percepción la que me hacía pensar que igual y bucaneros iba a ser favorito por 3 puntos y medio, 4 o lo que sea. En fin, lo que ha cambiado, la defensiva. Estaba viendo la repetición, quiero volver a verla, quiero sentarme a estudiarla con un poquito más de, de calma de los Bucaneros y los Cowboys en la semana número uno. Y la conclusión principal que tuve al ver ese juego de nuevo es la cantidad de veces que vi a Monte Casey, la cantidad de veces que vi a Brent Urban, la cantidad de veces que incluso vimos a alguien como Bradley and I y muchos de estos jugadores que ya no son parte de la defensiva del equipo de los Dallas Cowboys. Se va a extrañar a Randy Gregory, por ejemplo, pero va a haber mejores opciones en, en muchas partes, ¿no? El safety creo que es mejor, creo que es mejor Malik Cooker, creo que va a estar más establecido lo que quieren hacer los Cowboys defensivamente. Micah Parsons, principalmente un linebacker tradicional en ese encuentro contra Tampa Bay, lo cual tiene sentido porque si ustedes recuerdan, había esta, obviamente había lesiones también para otros jugadores, pero Micah Parsons no jugó de cazacabezas hasta la semana 2 contra los Chargers de Los Ángeles, cuando por lesiones a Cowboys no le quedó de otra más que meter a Micah Parsons de cazacabezas de tiempo completo. Y quizá fue ahí cuando se dieron cuenta de lo bueno que era haciendo eso y dijeron, ok, tenemos que darle un poquito más de protagonismo en ese sentido. Y creo que ese es uno de los cambios principales en la defensiva de este año. Micah debe de presionar más. Y creo que eso está más que claro. Y eso va a ser una gran diferencia en este partido. No cualquier equipo puede mandar a Demarcus Lawrence y a Micah Parsons detrás de tu coreback. Te llames Tom Brady o te llames como te llames. 
Así que principalmente creo que ese es el cambio en la defensiva. Un Trevon Diggs más experimentado. Un grupo de safeties que también ya están un poquito más cuajados. Malik Hooker, Donovan Wilson y Jaron Kears. Porque recordemos, esta defensiva de Cowboys, gran parte del tiempo van a estar jugando con tres safeties en el terreno de juego. Porque son los dos safeties tradicionales, por así decirlo. Uno en lo alto, uno como safety de caja, en el caso de Donovan Wilson. Pero Jaron Kears juega un híbrido, juega entre linebacker y safety, se va a poner encima del tight end la mayoría del tiempo, va a estar cerca de la línea de golpeo y es la manera en la cual los equipos de la NFL han combatido slots más grandes, jugadores que juegan por dentro como receptores pero que son más grandes, ya no es un Wes Welker por así decirlo, con los Patriotas de Nueva Inglaterra en, en el 2007, si ustedes lo recuerdan, estoy seguro que sí, sino ya estamos viendo a jugadores como Cooper Cup son más altos, más grandes y de todas maneras juegan por dentro. O bien, alas cerradas como el año pasado Rob Rankowski, que son alas cerradas pero que son como receptores casi casi. O con Travis Kelsey, ahora es Cameron Raid, que es muy buen jugador para Bucaneros. No tiene el renombre que tiene Rankowski, pero tienen buenos alas cerradas en Tampa Bay. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Y la pregunta de, y, y creo yo la experiencia que tiene ese grupo es lo que podría cambiar este encuentro. Del otro lado, del lado ofensivo, ya saben los cambios, una línea ofensiva más débil, un grupo de receptores sin experiencia y que Bucaneros tiene una buena secundaria. No es la mejor de todas, es una de las áreas que más quieres explotar, pero está Carlton Davis como cornerback. Bucaneros probablemente vaya a estar jugando con tres safeties también. Winfield, Edwards y luego viene por supuesto en la posición de cornerback Dean que se ganó la titularidad. Es, un, es una buena secundaria, pero más que nada a mí lo que me da miedo en ese encuentro es Shaquille Barrett, Vita Vea, Akim Hicks, eh, Tryon, Chokinja, me parece que se pronuncia, la verdad es que tengo que asegurarme de eso antes de la próxima semana. Y luego, porque es Joe Tryon, y luego se cambió el... Más bien reveló que quería que le dijeran su apellido como cuando, como, como, cuando, cuando lo hizo el defensivo de los Ravens de Baltimore. Pero en fin... Vita Vea y Akiem Hicks es uno de los mejores dúos de tackle que hay en toda la NFL. Y se van a enfrentar a McCoburn y a Tyler Biarish en el centro de la línea. ¿no? Y quizá Tyler Smith también encuentre en la manera de atacarlo. Ese lado izquierdo de la línea ofensiva va a ser difícil de, de ganar, pero esperemos que lo logren. Y creo que la manera en la cual lo puedes lograr es mucho apoyo en la línea ofensiva de deslizarte hacia el lado izquierdo en vez del lado derecho que quizá lo veíamos mucho más con Terrence Steele como tackle derecho y sabiendo que Tyron del lado izquierdo podía encargarse de todo. Vamos a ver a esta línea ofensiva deslizarse mucho para el lado izquierdo. Vamos a ver a alas cerradas involucrados en la formación para ayudar con los bloqueos. Quizá Ezekiel Elliott se quede mucho también a bloquear. Y pues principalmente pases rápidos, pases play action, pases pantalla. Todo para deshacerte del balón y apoyar a la línea ofensiva. No play action igual y no te deshaces tan rápido del balón, pero mínimo puedes confundir un poco a la, a la defensiva y, y sabemos que ese podría ser un punto de énfasis para los Cowboys al inicio de esta temporada. Pero la posición de receptor es difícil. Eh, 
está nada más CeeDee Lamb con experiencia. Jalen Tolbert y Noah Brown son los otros titulares. Quizá Noah Brown por encima de Tolbert incluso. Y yo me imaginaría que vamos a ver muchos sets de dos alas cerradas y de dos corredores. Quizá veamos mucho a Dak Prescott bajo centro. Por ejemplo, ese cambio ofensivo es difícil de predecir qué es lo que van a hacer los Cowboys, pero nos va a dar muchas respuestas de cómo se sienten respecto a Tyler como tackle izquierdo y cómo se sienten respecto a sus receptores. Si le dan mucho personal 12 a este partido, probablemente no se sientan tan bien acerca de Jalen Tolbert y probablemente sea una mala señal al inicio de la temporada en lo que regresa Michael Gallup, que podría ser muy pronto. Yo creo, y esto es muy temprano en el proceso, que lo que más se puede buscar explotar del equipo de los bucaneros es también la posición de guardia izquierdo y de centro. Tienen tres titulares nuevos en su línea ofensiva. Los únicos que se quedan son los dos tackles, que es uno de los mejores dúos de tackles en la liga. Eh, Donovan Smith, Tristan Wirfs del lado derecho. Pero Godicki, Hainsey y Chuck Mason son tres titulares nuevos para bucaneros. Aquí el punto, y creo que esta estadística se ha mencionado mucho, pero no podemos subestimar que Chuck Mason, a pesar de ser nuevo, es uno de los mejores guardias en toda la liga. Lo fue por bastante tiempo con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Conoce bien a Tom Brady. Y Goriki y Hainsey no tienen tanta experiencia. Eh, bueno, Goriki es obviamente eh, novato. Hainsey va a tener un rol que nunca ha tenido antes. Y vamos a ver cómo les va. Eh, pueden los Cowboys explotar con Oza Odigizuwa, con Neville Gallimore. A estos dos, esperemos, puedes poner blitzes creativos que ataquen ese lado izquierdo de la línea ofensiva con un linebacker, con un Micah. Puedes tener estos frentes defensivos que le gustaba lanzar a Dan Quinn con cuatro alas defensivas para poder explotar eso y presionar a Tom Brady. Lo veremos. No tengo un pronóstico todavía para este juego, por cierto, pero, pero debería de ser cerrado. Y siendo en casa del equipo de los Dallas Cowboys, aguas porque nada está definido. En fin, el día de hoy también vamos a arrancar con el segmento del de correo porque puse en Instagram, en Primero Cowboys, en mi Twitter, arroba Mau NFL, la oportunidad de que me hicieran preguntas. No voy a poder alcanzar a contestar todas, entonces les pido una disculpa si es que no alcancé su pregunta, pero sigan mandando todas las semanas porque va a ser un segmento semanal. Así que sin más por el momento, vamos a el correo de El Pod de Cowboys aquí en ADC Sports Dallas, que por cierto los invito a que se vayan suscribiendo al canal. Tendrán contenido de los Cowboys diario, programas en inglés de Skywalker Steel de un servidor todas las noches y también de los Mavericks, de repente ahí con Ian Keyanja, que es un excelente escritor y también tiene su podcast de los Mavericks, y repito, todos los lunes, aquí en el Pod de Cowboys así que, vamos con sus preguntas Dice Roberto Albarrán ¿Qué esperar de Tyler Smith realmente? Pocas veces elegimos mal en primera ronda Muy buena pregunta de Roberto Es difícil saberlo yo lo que esperaría de Tyler Smith es un juego bastante físico, es un jugador que igual y tiene esta oportunidad de enterrar a jugadores en el juego terrestre, pero sí espero una curva de aprendizaje para Tyler, sobre todo con tan poco tiempo preparado, preparándose para hacer tackle. ¿no? Todo este tiempo en training camp ha sido guardia, guardia, guardia. Y se lesiona a Tyron Smith cuando tú estás lesionado, entonces de por sí tienes una semana interrumpida de prácticas, no tienes un juego de pretemporada en el cual te pudiste calar como tackle, no tienes nada de eso y vas contra muy buenos jugadores. Vas contra Shaquille Barrett, 
Vas contra eh, el novato también que puede aportar muchísimo. Tryon también puede aportar muchísimo. Van a intentar atacar a Tyler Smith. Y no por decir que él es malo, simplemente va contra jugadores mucho más experimentados que creo que va a perder muchas de esas batallas. ¿Quiere decir que va a tener un muy mal juego? ¿Que va a ser un Chas Green? No, por supuesto que no. Pero creo que sí va a haber una curva de aprendizaje. Quizá veamos algunos holdings. Ese fue uno de sus problemas cuando él estaba en colegial. El no poder mantener las manos por dentro. Tener que mantenerlas por fuera. Y no nos confundamos. Es línea ofensiva. Pero es muy diferente jugar como guardia a como tackle. Y la manera más fácil de explicarlo es. Como tackle a ti te toca encargarte de lo ancho de la bolsa de protección y cuando tú eres un guardia te, te toca encargarte de la profundidad de la bolsa de protección es diferente, no el tackle tiene que ser más ágil tiene que alcanzar al cazacabezas y este se forma un poquito más separado de la línea, de la línea ofensiva y, y línea defensiva tiene que ganar uno a uno muchas veces sin la ayuda de un desliz de protección no tanto como lo que recibes de apoyo en el interior de la línea ofensiva, porque estás entre un centro y entre un tackle y muchas de estas cosas se pueden, entre comillas, enmascarar. Va a ser difícil, eh, pero creo que tampoco va a tener un juego que echa a perder todo el plan para los Cowboys en contra de Bucaneros. Y hablándole del plan de los Cowboys, dice por acá DVC, eh, bueno, Camarín, creo, una disculpa si no lo leí bien, pero dice, ¿cómo será el plan de juego contra los Bucks? Yo creo que vamos a ver mucho juego rápido. He hablado de esto en primetime, por si quieren también más detalles, pero mis expectativas tempraneras para la temporada es mucho personal 12, que quiere decir un corredor, dos alas cerradas y dos receptores, en vez de, por ejemplo, tres alas cerradas, digo, tres receptores y una ala cerrada. Creo que vamos a ver mucho a los Cowboys intentar insertar alas cerradas o corredores en la protección de pase, porque es una de las mejores maneras para mejorar tu protección de pase, agregar números, agregar jugadores que se queden a bloquear, que a su vez significa menos jugadores corriendo rutas, obviamente pero creo que vamos a ver muchos pases rápidos pases pantalla y vamos a ver una prioridad de los Cowboys en el juego terrestre me atrevería a decir, aunque no seamos aficionados de esa decisión. Y dice Playmaker 63. Sorprenderán los Cowboys. A pesar de todas sus bajas. Uf. Creo que pueden hacerlo. Y creo que la línea lo refleja. El hecho de que Bucanero sea favorito nada más por dos puntos. Refleja que esto puede ser un juego más cerrado de lo que creemos. Y creo que para, para que den la sorpresa. Tiene que ser un juego un poco más defensivo de lo que creemos que va a ser. Es un juego en el cual se esperan más de 50 puntos según las apuestas. Creo que Cowboys tiene que ganar en las trincheras para convertir esto en un juego cerrado. Y es diferente a lo que hemos pensado por mucho tiempo porque siempre hemos pensado que Dak tiene que cargar a, al equipo con la ofensiva talentosa que tenían los Cowboys. Pero ahora la defensiva es la mejor unidad en este equipo. ¿Puede Parsons, ¿Pueden Parsons y Lawrence generar esa presión constante encima de, de Tom Brady? Pueden ganarle una batalla a Chris Godwin, que se espera que va a jugar después de estar lidiando con una lesión. A Russell Gage, que es nuevo en Tampa Bay. Mike Evans, obviamente, pues es uno de los mejores receptores en la liga. Pero habrá un tiempo de adaptación entre estos nuevos receptores y Tom Brady. 
y batallarán en química en la línea ofensiva con tres titulares nuevos en la unidad. Eso es lo que podría definir el juego a favor de los Dallas Cowboys, en mi opinión. No tengo un pronóstico todavía. Eso llegará más tarde, eh, tanto en Primetime como en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Primero Cowboys, en Instagram, en Facebook, en YouTube. En, en Twitter estoy como arroba NFL. Eso llegará más tarde, el pronóstico. Pero es un juego ganable. Difícil, muy difícil, pero ganable. Así que esa sería mi respuesta en ese sentido para el tremendo Playmaker 63. También había una pregunta en Twitter que respondí con un gran, gran hilo, pero lo voy a comentar de todas maneras para aquellos que estén interesados, porque los Cowboys van a estar elevando a varios jugadores de la escuadra de prácticas y no todos entienden cómo funciona esto, así que puse un hilo de tweets que creo yo que explica muy bien todo lo que tienes que saber acerca de los rosters en la NFL, escuadra de prácticas y las elevaciones de esta misma. Y les voy a dar esta versión súper resumida de qué es lo que tienen que saber. El roster tiene 53 jugadores. En día de juego, solo 48 pueden estar activos y equipados para el partido. De esos 53 o de los que eleves, que ahorita voy a explicar esa parte. Hay una escuadra de prácticas de 16 jugadores en cada equipo 17 si incluyes al jugador internacional como lo es Isaac Alarcón para los Cowboys y de esta escuadra de prácticas puedes elevar a, temporalmente a un jugador al roster del día de juego o sea de la escuadra de prácticas puedes de todas maneras formar parte del equipo que juega pero sigue aplicando el límite de 48 jugadores que puedes tener activos para el partido eh, puedes elevar a dos jugadores por semana pero a cada jugador lo puedes elevar nada más tres veces en todo el año si lo quieres volver a elevar tienes que firmarlo al roster y lo menciono porque es importante para Cowboys, siendo que Jason Peters no está en el roster. Cooper Rush, que es el coreback banca, ya confirmado por McCarthy, tampoco está en el roster. Y el pateador del equipo, Brett Maher, tampoco. Así que Cowboys va a tener que hacer algunos movimientos y quería que, lo, quería que estuviera claro para cuando llegue el momento en el que ustedes escuchen Cooper Rush elevado al roster, sepan lo que significa. Entonces, ojo con eso al final de la semana y ya lo saben, me pueden encontrar en todas mis redes sociales esto fue el pod de Cowboys estoy muy contento de arrancar este proyecto con ADC Sports Dallas también pueden escuchar Primetime todos los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, cinco días a la semana tenemos Primetime, 8 de la noche tiempo del centro en vivo y también a Skywalker Steel todas las mañanas Muchas, muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Los invito a que se suscriban al canal, que dejen una reseña de 5 estrellas también. Y los espero aquí todas las semanas. Vamos a tener segmentos como el jugador de la semana. Vamos a tener segmentos como el momento que definió el partido. Y muchas, muchas más cosas en un podcast que queremos que sea ampliamente dinámico para ustedes. Un resumen rápido, por así decirlo, del de partido. Esto fue el pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Nos vemos la próxima semana y adiós.